0: Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez savoir Nous sommes allés chez Raymond Gurem à Linas en Essonne. Ce monsieur, né en 1925, semble bien un pied de nez au temps qui passe et à l'oubli. Et contre cet oubli, si arrangeant pour certains, et pour transmettre son histoire, il a publié un livre, écrit avec la journaliste Isabelle Ligné Interdit aux nomades. Vous
1: en aviez parlé déjà avant Non. Ah non, euh, parler à qui Parler à qui Vous parlez de la guerre, euh, personne est, Bon, euh, ah oui, ah ah. Ils voulaient même pas t'écouter, oui, ils t'auraient foutu au fou, oui. Ah non, ils ne voulaient pas que ça refasse surface tous ces machins-là, ce qui s'est passé là. Parce que pour moi, c'était pas une guerre. Hein. C'était une boucherie, c'était de la barbarie, c'était tout. C'est ça a duré la guerre. Quelques mois qui a duré longtemps, c'est l'occupation. C'est ça. Sans ça, la guerre, il n'y a pas eu de guerre. D'abord, les soldats, c'est ce qu'ils se battent. Ils n'avaient même pas de munitions pour mettre dans les fusils. Ah, tu voyais les tanks, tout ça, au bord des routes, puis, euh, puis descendre, pour rien. C'est-à-dire plus de civils défaits que de soldats.
0: Il n'est jamais facile de se représenter une époque que l'on n'a pas connue, une époque de guerre. Même s'il y a des livres d'histoire, des films, nos aînés ont souvent été assez silencieux à ce sujet. Et l'on sait avec le temps que l'histoire officielle est une histoire, et que celle des hommes et des femmes est tout autre. Nous faisons partie de la dernière génération à avoir connu ceux qui ont vécu cette occupation. Et à l'évidence, tout le monde n'a pas vécu la même histoire.
1: Eh ben nous, euh, avant la guerre, dans les années 30, là, on faisait du cirque et du cinéma. Et on a fait toute la France, on a la Belgique, la Suisse. Euh, on avait arrêté le voyage, on avait acheté une petite maison et un bout de terrain à, à la mutuelle, à samedi. Mon père avait tombé malade. Et quand mon père a été mieux, après, c'est-à-dire, il y, y avait une voisine qui avait des gosses qui étaient tout seuls. Et un jour, ça voit 15 journal encore là de l'époque. Sa maison, elle a brûlé. Alors ça fait que c'est mon père qui avait été sauver les gosses et la femme avec des copains, quoi, des, des voisins. Et comme mon père était, allait mieux après, il a voulu reprendre le voyage. Alors comme elle n'avait plus rien, l'assistante sociale, la, la comment ils appelaient, l'assistante la, publique, ils voulaient venir prendre les gosses pour la mettre à la. Alors ma mère, elle n'a pas voulu, elle a, elle a dit moi, je les garde avec moi, avec sa, leur mère et puis les enfants. quoi. Ils ont resté là, ils les ont pas pris. Et quand mon père allait mieux, bah il dit je reprends le voyage. Ça fait que nous on est partis et la maison il a donné à la femme là. la maison, le terrain mon père il dit le terrain, la maison je te le donne voilà. Et on est parti on a repris la route et on a fait tout la, la Somme euh, jusqu'en Normandie, rond tout ça. Là.
0: Le père de Raymond Gurem a donc donné la seule maison de sédentaire qu'il ait jamais eue. « De toute façon, il était comme moi, » dit Raymond Gurem dans son livre. « Il ne supportait pas de rester en place et se sentait prisonnier dans tout autre habitat qu'une roulotte. Il n'a jamais regretté d'avoir laissé cette maison. Nous avons compris plus tard que nous n'aurions sans doute pas eu à endurer tant de persécutions si nous avions accepté de nous sédentariser, comme l'avaient fait certains membres de ma famille paternelle, » écrit Raymond Gurem dans « Interdit aux nomades ».
1: Le samedi, le samedi c'était du cirque, le dimanche c'était du cinéma. Oh, il pouvait rester une semaine à passer sur une place. Hein. Ouais.
0: Nous avions le sentiment d'apporter la civilisation, mais aussi la gaieté, le divertissement. Avant la seconde guerre mondiale, il nous était assez facile de circuler. Nous étions généralement bien accueillis.
1: Ouais, mon père il était voltigeur de chevaux. Moi, j'étais clown, acrobate, trompettiste. Mon frère était acrobate-musicien. Ma sœur, acrobate et musicienne aussi, quoi. Oui, j'ai commencé, j'avais deux ans. Si on, a, on avait des bons numéros, hein. Il y avait une jument, un poney, une chèvre, un singe et un chien. Mais ils travaillaient tous, hein. La chèvre avait des équilibres sur des verres, ouais, c'était... Ouais. On a voyagé pendant que deux, deux ou trois ans, comme ça. Et après, c'est arrivé en 1939, la mobilisation générale. Comme ils ont mobilisé tout le monde pour euh, faire la guerre, quoi. Ça fait qu'on était euh, en Normandie. Et comme euh, en 1914, il y avait déjà eu des comptes d'internés qui d'interner, qu'ils avaient déjà interné les tiganes, mais lui, il était pas parce qu'il était soldat à la guerre 14. Mais sa famille avait été ramassée. Mon père a dit j'arrête le voyage, je vais essayer de me faire embaucher euh, pendant la durée de la guerre.
0: Pendant la Première Guerre mondiale, les voyageurs ont été empêchés de circuler aussi, voire emprisonnés, comme les diganes alsaciens lorrains, déplacés et enfermés à Crest dans la Drôme, de 1915 à 1919. Une histoire que Raymond Gurem, lui, n'a pas oubliée.
1: Parce que lui, mon père, il a fait la guerre de 14 à 18, du ce en moment, ce moment lapin, hein. ouais. Il a, il a été gazé, blessé, euh, il a même eu deux médailles de euh, croix de guerre, je ne sais pas quoi, les machins qu'il donnent. Ouais. Alors, ça il s'est embauché au fourneau à Picouronne. Il a travaillé un mois au-delà, puis un beau jour, les Anglais, les Canadiens, là, ils sont venus et ils ont bombardé le, les hauts fourneaux. Vous savez que mon père n'avait plus de travail. Alors, il a demandé au directeur de, de l'usine, des hauts fourneaux, s'ils pouvaient rester sur le terrain parce qu'il y avait donné un terrain pour mettre les, les caravanes dessus, quoi. Puis les bêtes. Alors, euh, bah, il dit Moi, tu peux rester tant que tu veux. Il dit euh, Même tu ne travailles plus chez moi. Il dit D'abord, on ne peut plus travailler, il n'y a plus rien. Alors, euh, dès de là, mon père, il a retrouvé du travail. La petite couronne, mais là, il a travaillé chez Jupiter. C'est le machin qui sont en train de machiner, là, les essence et ils faisaient du des, des chiment autour des, des grosses cubes, là. Des fois, s'il y a un bombardement, que les sons ça dans le pays. Puis un beau jour, pareil, ils sont venus, boum, 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 boum. boum. Alors, comme on était sur le terrain, là, au bord d'une route, comme ça, là, la route qui allait de... Et mon père, comme c'était la débâcle, il y avait les gens qui... qui passaient... Euh, c'est avec mon père, il avait monté le chapiteau. Il avait fait une pancarte, ceux qui voulaient venir dormir, parce qu'en ce moment-là, il, il y avait des gosses et des femmes. Les hommes étaient prisonniers, et les autres étaient. Ils appelaient ça l'exode. Bon. Le soir, mon père, il dit aux gens qui étaient là il dit, tenez, pour passer un peu le temps, il dit, j'avais fait dans. Je vais vous un film, quoi. À 6 h du matin, les flics sont venus taper à la porte de la caravane. J'ai dit à mon père, remballez votre chapiteau et vous allez nous suivre. Puis il y en un, dont il y a un, il a dit, dépêchez on n'a pas que ça à faire. Alors ma mère, a elle, dit, elle, 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 oh a dit, si vous n'avez pas que ça à faire, moi non plus, a dit, vous attendrez, vous allez eu... faire déjeuner, mes gosses. Et on verra après. Ça fait qu'à nous, ouais, on a mangé, mais on a dit, il y a quelque chose qui n'est pas normal. malgré qu'on n'était pas vieux. Ça y est, il quelque chose qui pas normal. Alors, moi j'ai couru vers le. Il y avait une hôtel-restaurant qui était au coin qu'on mettait les bêtes, là, parce qu'il avait un grand prêt. J'ai dit euh, les plis qui viennent, ils nous emmènent, tu fais attention aux bêtes. Puis du coup, va bon, a tout gardé, quoi. Quand ne les a jamais revus, rien du tout. Alors, comme alors, euh, ils sont venus à 6 h, on était à moitié endormis encore, nous, un peu de temps de s'écoucher de bonheur. Puis tous les gens qui étaient en dessous de Chapiteau, obligé de les faire en aller, quoi, pour euh, mon père poli qui démonte. Il se demandait ce qui arrivait. Hein. Mais il voyait les flics français, il ne comprenait pas. Parce que c'est les pics français, hein. c'est pas les Allemands comme ils nous prennent, hein. c'est les Français, là.
0: enregistré justement en 1940. Jean Gorenhardt, qui resta à Paris pendant la guerre, même s'il si essaya d'en de, partir, il fut en fait, lui, aidé par un officier allemand surnommé
1: Dr. Jazz. C'est les filles français, hein c'est pas les Allemands comme ils nous prennent, hein c'est les Français, là. Bon, mon père, comme il était à la guerre, tout ça, il a, il a eu confiance aux filles. Il a regretté, il a réussi, je les aurais tous les deux. Ça leur a fait deux de mois hein, déjà. Hein, il aurait pu dire bon, prenez vos caravanes, allez ailleurs, euh, hein, sans nous arrêter. Hein. C'était le 4 octobre 40.
0: Raymond Guirène précise dans son livre que ce même jour, le jour de son arrestation à Darnetal, le 4 octobre 1940, une ordonnance allemande est décrétée sur l'internement des Ziganes en zone occupée, dans des camps placés sous la responsabilité de policiers français. Les autorités françaises traduisent alors le terme Ziganer, Zigan en allemand, par nomade.
1: Il y a un gendarme qui a passé devant, un derrière, puis nous ont escortés à Darnetal. C'était une usine une usine enfin, qui ne travaillait plus. Ça fait qu'il dit à mon père, vous mettez votre combo au long du mur. Et nous, comme on était gamins, on a voulu ressortir. Les flics, ils ont pris le fusil, puis non, non, vous n'avez plus le droit de sortir. Voilà, ça y est. On était prisonniers, quoi.
0: Pendant cette seconde guerre mondiale, on dénombre plus de 40 camps d'internement réservés aux familles nomades, en plus des nombreux camps de prisonniers, d'opposants et d'étrangers. Dès 1939, en Indre-et-Loire, le général Vary décide par arrêter l'interdiction de la circulation des nomades et leur surveillance accrue. Puis en avril 1940, un arrêté signé par le président Lebrun est publié relatif à l'interdiction de la circulation des nomades sur la totalité du territoire métropolitain. Monsieur le Président, en période de guerre, la circulation des nomades, individus errants, généralement sans domicile, ni patrie, ni profession effective, constitue pour la défense nationale et la sauvegarde du secret un danger qui doit être écarté. Les incessants déplacements des nomades, qu'il ne faut pas confondre avec les forains industriels ou commerçants pour la plupart honorablement connus, leur permettre de surprendre des mouvements de troupes, des stationnements d'unités, des emplacements de dispositifs de défense, renseignements importants qu'ils sont susceptibles de communiquer à des agents ennemis. Il convenait d'interdire la circulation des nomades et de les astreindre à une résidence forcée sous la surveillance de la police et de la gendarmerie. Tel est, Monsieur le Président, l'objet du décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre haute approbation.
1: Alors, euh, nous, on arrivait les premiers, mais tous les jours, ils faisaient des rafles, ils, ils ramassaient du monde. Du 4 jusqu'au 5-6 novembre, 200 qu'on est. 200. Tiganes, euh, Hongrois, il euh, y avait des forains comme nous. Il y, y avait un qui faisait la remoulette. Des forains, l'autre était un, un vanier. Il y avait Toupin, c'est bien français, Toupin, c'est bien un français. Un hein, dollar, l'âge qui faisait la ramoulette, le toupin là, qui faisait le panier. Quand ça dit, on n'avait pas, pas le carnet anthropométrique, on avait les carnets corains.
0: La France a pris des mesures restrictives, écrit-on pudiquement, à l'encontre des Ziganes avant l'invasion de l'Allemagne. 1912 marque ces mesures restrictives, car c'est l'apparition du carnet anthropométrique dont parle Raymond Gurem. Un carnet à viser de contrôle permanent des dits bohémiens qu'ils devaient faire viser à la, par l'administration, les mairies notamment, au cours de leur déplacement et qui comprenaient des photos de face et de profil avec les mesures du crâne, les mesures de la longueur des doigts, de l'avant-bras, des pieds, etc., etc. ainsi que les empreintes digitales. Face à ce contrôle outrancier et dangereux, les forains français qui étaient ceux des itinérants qui avaient le plus de poids économique et peut-être le plus de reconnaissance, ont fait pression auprès des sénateurs pour être distingués des autres. Et c'est ainsi qu'ils ont pu garder leur citoyenneté et avaient, eux, un carnet de forains, celui qu'avait la famille de Raymond Gurem. Ainsi, dès 1912, s'opérait déjà un classement et des distinctions.
1: Mon père, mon père il payait ses impôts pour le cinéma et le cirque, parce qu'il nous donnait des, des des paquets de tickets, tu sais. Quand tu vendais un ticket, il restait le coupon. Alors pour avoir ça, mon père était obligé de leur donner ça pour en avoir d'autres. Alors il savait combien il avait gagné, voilà. Ben, C'est des impôts comme les autres, ça, hein. Alors, on restait dans nos caravanes au début, hein. on mangeait, on couchait dans nos caravanes. Et il y avait un gardien qui, qui allait avec les femmes faire les courses dans le pays, quoi. Chercher le pain, la viande, tout. C'est dedans, il y en avait qui n'avaient pas de sous. Pas le droit de bouger de l'usine, pas de travail. Alors on ne gagnait pas de sous, alors les gens n'avaient plus rien à manger. Alors ma mère, elle prenait un peu plus, tu vois, puis elle donnait un bout de pain, un bout de... hein, un... Le gardien, mon père, il me dit, euh, il dit ça va plus ça. Il dit j'arrête les gens et même pas. Euh, il leur donne même pas à manger. Alors il appelle le, le gardien, il dit dedans, il dit c'est bien beau d'arrêter tout le monde. Il dit au début on n'était pas beaucoup mais maintenant on peut y arriver. Hein. Les mandicrates de faim. Hein? Il dit alors ça serait de vous débrouiller, vous les arrêtez, vous débrouillez de, amener, de leur donner à manger. Voyons, on va voir ça. Ils sont venus avec une grosse gamelle de navette, tu là, à l'eau. Ça sentait un goût de... C'est le navet cuit, sans sel, sans rien, comme ça, tu es à l'eau, Et trois quatre jours après, le soir, il y en a un qui dit, « Ah euh, oh ben, vous allez bientôt partir. » Et le matin, 6 heures, ils reviennent encore, quoi. Ils tapent dans les caravanes, « Allez, vous avez une heure pour préparer vos affaires. » Alors, pas besoin de prendre des vaisselles, juste de la literie et du linge, quoi. Et à 6h, les camions sont venus, ils nous ont chargé. Ils ont descendu à la gare de Sautteville-l'Ervant. Et là, il y avait trois wagons bestiaux qui étaient là. Donc, ils nous ont fait monter dedans. Et on a roulé toute la journée, quoi, sans boire, sans manger. Euh, ça fait que Dorban, on a atterri le soir ici, là, à Bretigny, là, à la gare. On arrivait, il y avait encore des cordons de flics et de policiers qui nous attendaient. Ils nous ont. Mais de la Bretigny jusqu'à l'autodrome, là-haut, là. là. Mm. Tu vois, c'est la colline, là. À travers champs, à travers bois, à coups de crosse, à coups de matraque. Tu sais, les vieux, toute la journée debout, là. Tellement qu'on était serré, on ne pouvait pas s'asseoir. Hein. Alors, ils avaient les gens au gourdis, à coups de matraque, et, et puis à coups de crosse, qui les poussaient. Donc. Les jeunes qui étaient là, quand ils ont vu qu'ils matraquaient les vieux, comme ça, ils ont sauté sur des flics et ils sont battus avec, quoi. Ils étaient trop malheureux. Ah ben bah, t'aurais vu, il y en avait je sais pas combien. Hein. Tout en marchant, ils encerclaient. Hein. Ils en ont allongé deux, trois, mais les autres avec les matraques, les coups de crosse. Euh, ouais. Alors après, ce qu'ils ont fait, ils ont mis tous les vieux au milieu. Et les jeunes, ils ont resté autour. Bah ceux qui recevaient les coups de matraque, ouais. puis arrivé au camp là-haut, euh, on est arrivé, bon. Euh. Mais comme les petits gosses, là, toute la journée sans bois, les petits nouveau-nés, tout ça, là. Il y a les petits gosses qui avaient... Six mois, huit mois, dix mois là-dedans, euh, tout le... toute la journée sans boire, ils pleuraient. Ouais. D'abord tous les petits nouveaux nés tout ça, ils sont morts dans le camp là-haut. Hein. Ils ne marquent pas ça, hein. c'est ça qui est... Enfin bon, euh... c'est révoltant. Hein, les trois-quarts des vieux là-haut qui sont morts, les petits jeunes qui sont morts, il hein, y a une fille de 20 ans qui est morte. On a, elle était malade l'après-midi, on, on a été prévenir le gardien, il y a une fille qui était malade pour faire venir un docteur. Le matin, en pleine nuit, tu entendais crier, tu vois, hurler. On dit tiens, encore un qui ne souffrera plus, on savait qu'il était mort quand on entendait les cris. que ces gens-là, comme euh, ils pleurent et ils chantent en même temps. C'est bizarre. <rire> on dit ça y est, hop. encore un qui, qui était mort, quoi. pour un petit gosse ou, ou un vieux, quoi.
2: Sous-titrage
0: Zepova, chanteuse rome de Macédoine. Djelem Djelem qui nous vient des camps des familles de Auschwitz C'est devenu un hymne rome.
1: C'est un camp militaire. Voilà, quand on est arrivé le soir, il y avait les paillasses, tu vois, des soldats, mais ils avaient vidé la paille et ils avaient plié. Alors il n'y a pas de paille dans les paillasses, rien. Et c'est bien des bandits, hein, parce que il y avait l'électricité. Et avant qu'on arrive, ils ont enlevé tous les ampoules. Pas de lumière, pas d'électricité, pas rien pour se coucher, quoi. Alors, le lendemain, comme on a vu ça, nous, comme les soldats étaient partis, il y avait des ballots de paille dans l'envers, là, hier. On a demandé pour avoir de la paille pour mettre dans les paillasses. Ça fait que, on a rempli les paillasses de, de paille. Je vous dirais, on n'a mis qu'une fois. Moi, j'ai resté un peu plus d'un an dans le camp, là, parce que je me suis évadé du camp. Et bien, c'est toujours la même paille. Quand mes parents sont partis en 1942, c'était toujours la même paille. Et en dernier, c'est les pailles qui prenaient les, les couettes de paille, là, les paillasses, pour se faire des jupes, tout ça, parce qu'il n'y avait plus rien à se mettre. Alors, il n'y avait plus de couverture, il n'y avait plus de paillasse, il n'y avait plus rien. Oui.
0: La nourriture à laquelle nous avions droit ne parvenait jamais jusqu'à nous. Le régisseur Edmond Berthaud, qui semblait être le véritable directeur du camp, même s'il n'en avait pas le titre, gardait les cartes d'alimentation pour lui. Il les revendait au marché noir, à des épiciers, les utilisait pour son restaurant ou sa consommation personnelle. Il nous faisait crever de faim.
1: Je me suis évadé au mois de septembre. Je me suis évadé deux fois. Je me suis évadé le premier coup avec mon frère. On a été chez un mes cousins qui était à à Saint-Marc, à côté de la Marse-en-Voile, dans le sud -et, et le maire, il dit à mon cousin, il dit on « va, On va faire une lettre pour, pour avoir les cartes d'alimentation. » Parce qu'à ce moment-là, tu n'y pas de carte, il ne donnait rien à manger. Alors, ça fait qu'ils ont écrit. On attendait, puis un beau matin, encore à 6 heures, ploc, ploc, hop, les flics arrivent. Ils nous ont donné notre adresse quand ils sont venus nous chercher. Ça fait qu'ils nous ont ramenés euh, au de quoi. Ils, ouais, ils nous ont dénoncé, aux, je ne sais pas ce que c'était, des flics ou euh, des collabos. Ouais, le maire était avec mon, mon cousin, hein, parce qu'il voulait emmener mon cousin avec, comme hein, quoi il nous avait hébergés. Alors le maire, il s'est mis devant la porte, il l'a fait rentrer, il s'est mis devant la porte de la maison, puis tous les gens du pays, ils ont bloqué, interdit euh, d'y toucher. Hein. Là, il y a du vent. Il nous emmène à la brigade, il nous laisse devant, moi et mon frère, quand de... qu'on était attachés après le siège avec la manette. Ils viennent à peu près, oh, une bonne heure après, avec des chaînes. Ils ont mis une chaîne au pied, là, à la patte, là. Et mon frère a, a fait la patte là, là. Allez, ils ont, non, ils ont fait esprit, hein, parce que pour aller au camp du bas, pour monter en haut, ils ont fait descendre et ils ont fait marcher, avec la chaîne, oui. Si on marchait les pattes ensemble, ça allait, mais l'autre, hop, ils tiraient sur... Ah, là, ça faisait mal, hein, à rentrer dans les autres, la chaîne. Alors je dis à mon frère, je dis, on va sauter sur une patte, et puis hop, ça ira mieux. On commence, toc 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 toc, mais il croyait qu'on se sauvait, ils, ils derrière nous. J'ai une espèce de con, beaucoup de notre gueule, là, mais je dis, on, on court pour ça passe moins mal. Ça hein. fait arrive arrivant, au, les autres y regardaient tout le monde, hein, les prisonniers, tout ça, là. Hein. Puis il y en a qui gueule après les plis, ils les ont gueulés, quoi. Enfin, vous savez comment on c'est, hein, euh, bon... Et ils nous ont mis un mois au mitard. Celui qui se sauvait, c'était un mois, un mois demi tard. Alors là, c'était une gamelle d'eau un bout de pain tous les trois jours. Dans le mitard, on est juste chez le Manotombin. Nuit et jour, hein, Ils ne les enlevaient pas. C'était euh, sans fenêtre, sans rien. Il y avait juste une porte, quoi. Alors quand ils fermait la porte, c'était tout noir. Ouais, puis tu n'entendais rien, quoi, alors. On calculait, calculé, tu sais, c'est même plus le jour que t'étais, combien que t'étais, alors... Euh, quand on aura mangé 10 bouts de pain, ça fera un mois. <rire> ouais. Oui, oui, à, à tous les trois jours, t'as est ça fait du bouts. J'ai pas assez longtemps, hein, J'ai sorti du mitard, et quand il donnait soupe, il y avait un petit gitan, tout petit, là. Il venait, et... Toi même dans toi comme dans les souffrances, il y a des gens qui sont méchants hein, pour dire. Ils poussaient. Alors il eh vient moi, il vient et je l'ai laissé, toi. Et après, il a pris l'habitude. À chaque coup il venait devant moi, puis hop, il avait dit manger vite fait, et puis il revenait, il repassait. Puis un jour le gardien il l'a vu. Alors moi j'ai dit, dit s'il est là, c'est qu'il a faim. J'ai vend un peu de radio. Ah, il dit, tu veux des radio. C'est une louche en ferraille. Hein. Il vient, il ont met un coup sur la tête. Le gamin a saumé par terre. Quoi. Alors moi, j'étais horser. J'y mets à gauche. à l'époque. Alors encore un mois de bitard. Enfin bon, j'ai pas fait un mois. J'ai fait une semaine. Puis avec le bout des menottes, t'as vu, c'est pointu. C'était des planches. Alors autour des... Hop, hop, j'ai creusé, j'ai creusé. J'ai maintenant, c'est le tout d'enlever les menottes. Alors, ça vient me racher un peu de j'ai mis de l'eau sur mes mains, j'ai mis les menottes en dessous, puis j'ai tiré, j'ai tiré. Ça me dépend, j'ai tiré par secousse, alors la viande, tout ça, ça toi, ça, 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 ça tout était parti, quoi. La viande qui était comme ça, là, quand j'ai arraché, je l'ai repris, je l'ai rec... recollé, <rire> puis j'ai arraché un bout de ma chemise, et j'ai fait un pansement avec, et ça, ça s'est recollé, quoi. Vous voyez bien, il y a des, des bennes qui sont encore coupées. Ouais. Alors je suis parti, puis j'ai posé un coup de pied à la porte. Et il y avait un gros arbre juste au coin du, du camp, quoi. Alors, mais, comme un écureuil, hein, j'ai arrivé avec puis j'ai monté dedans, puis allez. Alors à la nuit, vous voyez moins déjà. Alors comme il y en a qui s'évadaient quand ils promenaient les flics d'Arpajon, là, et les flics de Montléri, ils charnaient tout, puis là, ouais, puis ils rattrapaient ceux qui se sauvaient. quoi.
0: Il y avait beaucoup de gens qui, qui essayaient
1: de se sauver ou qui se Non, euh, c'est arrivé une fois, tous les. ils ne voulaient pas laisser leurs femmes, leurs enfants dans, dans les camps, hein. ils restaient avec eux. Ça fait que j'ai passé la nuit dans l'arbre, là, et puis le matin je suis parti. Je suis reparti à Darmétal, là. Je me suis... il y avait encore des caravanes à l'époque. Avait... Je suis pris du linge et puis hein, je suis monté en Bretagne travailler. Tout y était encore là, à l'époque, que euh, c'était en... 5, 40, euh, 7, 41. Ouais. En septembre 41. Septembre, octobre, je m'en rappelle même. <rire> enfin, il froid toujours. J'ai commencé à euh, faire froid. Oui. Ouais. Ouais, parce que je suis revenu là, après, là, au moins deux, trois fois à Lina. J'apportais à manger à mes parents. là. J'arrivais, j'avais fait un trou. Et le trou, il donnait presque à ras de la baraque où il y avait mes parents. J'avais un truc dedans, puis je coûtais de personne ne voyait. Ma soeur, je l'ai fait vader après, avec euh, Anita Cortez et puis la fille de l'âge. Ouais. C'est pareil, ils ont été rebondis par, euh, par des bons français qui les vendaient. Alors après, euh, je suis revenu, c'est au mois d'avril, là, il n'y a plus personne. Je me suis renseigné, mais j'avais été transférés à Mulsanne, dans la Sarcle. C'était leur, de, leur dernier parcours. Hein. Ouais. Là, c'était hors des Allemands, ouais. mais tu sais pourquoi Pour faire les convois, pour emmener à Auschwitz. Ouais, ouais. Ils les rassemblé, c'était le dernier. Hein. Il n'y aurait pas eu le débarquement, ben, tout le monde passait à la patrouille.
3: Tu dois savoir, notre sang a fait mille fois le tour du monde, mille fois proche de s'éteindre, il a rejailli de ses cendres, il a traversé des pays, où les princes étaient en haillons des pays, où la liberté avait pour emblème un paillon pour qui est de nos origines. Le mystère demeure Dur de savoir Tout peut venir Un homme sans demeure Tzigane Éparpillé comme les étoiles Dans le ciel Peuple du voyage Adepte de Dieu Mouvement perpétuel Il est temps Tu dois savoir Pour comprendre Et transmettre ça Tel que Tu vas l'apprendre Je suis le seul rescapé D'une famille entière Nous étions plus de sang Avant la deuxième guerre Pris dans une rafle Ils auraient pu tous nous descendre Traumatisés par le bruit des pas Des bottes allemandes Le doute sur notre sort N'avait plus sa place Dans les vacances Si on n'était pas En première classe Tatouages. Peu de ceux qui l'ont Sont encore en vie Ils pourraient en dire long Sur les atrocités Sur toutes les expériences Commises au nom de Je ne sais quelle science Lors de leur solution finale On nous a décimé 500 000 des nôtres C'est le chiffre avancé Ils ont laissé leur vie Un holocauste oublié Et encore aujourd'hui Volontairement occulté Sainte Sarah Combien de fois t'avons-nous prié Les vieux, les femmes, les enfants Tous agenouillés Quant aux gitans morts Au front pour la France Peu de mots encore moins de reconnaissance. Dans les camps Auschwitz et tant d'autres, l'aura était le tribut payé par les nôtres. Les brousses à ou Mengele, à l'heure de la débâcle, peu ont été jugés. Je suis un vieil homme, ma mémoire s'efface peu à peu Tous ces notre sang a fait mille fois le tour du monde Mille fois proche de s'éteindre timbres, il a rejailli de ses cendres
0: Raymond Gurem, l'homme qui par huit fois s'est évadé de lieux d'incarcération Que ce soit d'une maison de correction enfant enfants alors qu'il faisait du colportage au camp d'internement français pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et là, nous allons continuer la route euh, avec euh, ces arrestations par les Allemands.
1: Mulsanne, après, ils ont reçu deux mois, je crois. Mais. Après, ils ont atterri à mon toit de balai, quoi. Chaque département, pour dire il y avait un camp. été leur j'étais à manger par des la nuit. Puis je me suis fait... Je me suis fait voir, quoi. Parce que quand j'y allais, toi, je disais à ma soeur, c'est jour à telle heure, je viens. Donc elle savait, elle attendait au bord du grillage. Et tout d'un coup, je vais te manger, et ma soeur me dit, vraiment, attention, ils disent. il vise. Il y avait le gardien, euh, le fusil dans le dos, comme ça. Hein. En m'ortonnant, j'ai pris le fusil, j'ai arraché, j'ai boté trois, quatre pouces sur la tête, et puis, puis alors là, je suis parti. Alors après, j'ai pas pu y aller, retourner. Il ah ben, y a ma photo partout. J'étais cherché par la Guette Sapo, la police allemande, la police française, la milice. Tous les flics de France j'étais à premier trousse. Alors ça fait que je dormais dans les bois, euh, je sortais que la nuit pour aller piquer des carottes des tomates dans les champs quoi, pour manger. Quoi. Ah, tout seul, ouais. Tout seul. Ah, ouais. c'est dur. Hein. En dernier, tu te poses des questions, tu fais la réponse. Hein. Ouais. Je travaillais en Bretagne, et puis il y avait un vieux qui avait un vélo. Qui, euh, dit, il dit Tiens, tu me le vends bon, ton vélo là? Il ne s'en servait plus, le Bon, il dit Je te le vends bon pas, je te le donne. Et je passe dans Angers là, pour euh, chercher du boulot. Mais à force de rouler, toi, pour acheter un thé, il faut un ticket. Pour une chambre, il faut un ticket. Quand j'en avais pas à force de rouler, il n'y avait plus de pneus. Je roulais celui-là. Je passe dans Angers, bon, le camion de police, il passe. Là. Il me bloque. Ou tu vois comme ça, bah, je dis je cherche du travail. Hein. Enfin, ils prennent le vélo, ils mettent dans le dans leur bagnole, ils me prennent, ils me poussent dans la bagnole. Ils m'emmènent donc au euh, machin de la police. Là. Ils me poussent à, à la villa des Roses. C'était une maison de correction qui était dans la cour de l'hôpital. En arrivant, il y a un gardien qui me dit. Euh, tu feras comme les autres, tu feras du sport. J'ai du sport, pourquoi faire Je dis moi je vais faire du sport. Je tourne trois tatous perieux, toi. Oh Il dit bon, oui, oui, ça va. Alors il dit Qu'est-ce que tu veux faire bah, Je voudrais travailler. Quoi? Et puis il débrouille, il me trouve une place dans l'hôpital. Il dit Je vais trouver une place, tu veux travailler, tu ramasses le linge châle et tu mets du linge propre à la place. Bon, bah il dit D'accord, ça me plaît. Allez. Et puis j'arrivais, il y avait un homme tout seul dans, dans une chambre. Il était blessé, là. Et puis chaque fois, il me disait Ah, oh, j'en connais, s'ils si avaient ça, ils seraient heureux. Il faut pas attention, moi, au début. Là. Ah, puis en fin de compte, il dit Mais quoi tu veux dire Là, à chaque coup, là, tu regardes, il dit Ils avaient quoi bah, Il dit Les camions de ravitaillement, il dit Là, il te voit pas, qu'est-ce les boches nous pites, tout ça. Là. Bon, ben, si, je le vois. Bon, ben. C'était pour les SS que tu avais blessé, et puis les malades, toi. Alors bon, bah, il dit écoute, maintenant je te connais, il dit je suis un résistant et je devais sortir un camion, mais il dit je me sens trop faible. Pourquoi il dit euh, si c'est le cas, je vais te le sortir ton camion. Bon, bah, il dit écoute, on va reparler ça le prochain coup. Il dit euh, alors je reviens, toi, je suis en linge. Bon, il dit écoute, tel jour à telle heure, il dit tu sors le camion si tu peux. Il dit tu laisses au tournant, tu laisses, tu laisses euh, le moteur en haut. Oui, il dit d'accord. Alors bon, tu tout à l'heure, puis hop, ouais, je saute dans le camion. J'avais pris le pivot, plus tu le plus charger là. Un gros gros bahutre. Bon, je sors de l'hôpital. Mais quand je sors de l'hôpital, il y avait le directeur de l'hôpital là. Toi, qui était devant, y avait son bureau là-dedans. Il m'a vu cet enfoiré là. Alors j'arrive, je sors le camion. Alors, tout d'un coup, je vois deux arriver en courant là, il sert ah je dirais, moi, ça y est, c'est cuit. Ouais, il m'avait pas dit que ça serait des... C'est des résistants déguisés en allemand qui meurent prendre le camion. Alors celui qui prend le camion, il me dit, allez, c'est un comique ah, j'ai ah, dit, t'aurais pu me le dire, tu m'as fait peur, et cons. Je vois pas les deux boches, là, j'ai ça y est, j'étais cuit. ça après, ils sont partis avec le camion, et puis voilà. Alors comme euh, Demarais, là, le gardien, Marc des gentil il a témoigné pour moi et tout, hein. il a risqué sa vie, hein mm -hmm. Alors, alors, euh, il me dit Raymond, il dit Je crois que ça va se par ton maître, je crois que le directeur est en mode dioboche. Oh, il n'avait pas besoin de dire qu'il m'avait vu, il n'avait euh, rien de dire. Hein? Personne ne savait. J'étais, oh oui, bien, 4-5 mois à, à la prison d'Angers, de, de, au pont là, parce que j'étais compris comme terroriste. pour. Euh. Enfin, bon, j'étais comme otage, quoi. Alors le jour du tribunal, il a, démarré, il a dit non, non, il dit ça peut pas... C'est reprocher, c'est pas vrai parce qu'il était avec nous en train de faire du sport, dans la cour. Alors quand j'ai entendu ça, j'ai reparlé. Mais j'ai dit non Auguste, j'aurais volé le camion, je serais parti avec. Pourquoi deux le camion parti, moi je faisais du sport Ils ont regardaient tout <rire> Enfin là, je rentrais, puis peut-être deux trois mois après, ils m'ont transféré à... À trois dans l'aube, là, au centre pénitentiaire de, de Oclos, c'était une prison allemande. La prison non. militaire allemande qu'il y avait là. C'était une résistants qu'il y avait dedans. Il y avait des oui. femmes, des hommes, il n'y avait, avait pas de bras commun, c'était des machins pour les Allemands. Oui. Ouais. Puis un jour ils partent, ils euh, il veulent travailler. Ouais. Puis tu sais, il ne restait rien faire dans les cellules. Moi, puis ceux qui étaient trois, quatre en cellule. On dit, on veut bien travailler. Ben, on croyait que c'était euh, dans la prison ou autour. Bon, il pas une quinzaine de jours, ah, oui. rien. Je dis, ça, ils sont foutus de nous. Hein. Puis un bon matin, allez, un tel, un tel, allez, vous allez travailler. Ils ont mis dans les camions, ils sont à la gare, les bagons et ben, bestiaux, et... direct l'Allemagne. Ouais, on s'est fait avoir comme des bleus, oui. Mais on ne savait pas. Hein. Et moi, ben, je suis arrivé dans le compte discipline. Compte -discipline. Bon, et puis je me suis évadé encore là. On s'est perdu dans la forêt noire. On a mangé des feuilles d'arbre. En plus à mes copains, ils me disaient, ah ouais, Raymond, on est foutus. Hein. Je dis pourquoi ils sont foutus, on n'est pas encore morts. Hein. Bon. Alors ils si on frais comme les biches, on mangerait des feuilles. Ils vivent bien avec des feuilles pour bon, on ne vivrait pas. Non. Ça fait qu'on a mangé des feuilles d'arbre. Mais ça coupait la soif et hein, la faim, quoi. Ouais, ouais. Puis après, on a réussi à trouver la route parce qu'on avait. On voulait suivre le Rhin et puis montant en Suisse, tu vois. On n'a pas eu le temps, on a été arrêtés par des petits machins comme ça, là, de la jeunesse rien.
3: Il a dévalé la colline. Ses pieds faisaient rouler des pierres. Là-haut, entre les quatre murs, la sirène chantait sans joie. Il respirait l'odeur des arbres, il respirait de tout son corps. La lumière l'accompagnait et lui faisait danser son ombre. Pourvu qu'il me laisse le temps, il sautait à travers les herbes. Il accueillit deux feuilles jaunes gorgées de sève et de soleil. Les canons d'acier bleu crachaient de courtes flammes de feu sec. Pourvu qu'il me laisse le temps, il est arrivé près de l'eau. Il y a plongé son visage. Il riait de joie. Il a bu. Pourvu qu'il me laisse le temps, il s'est relevé pour sauter.
1: Pourvu qu'il me laisse le temps, ils, déjà, ils nous ont mis en prison. À la prison de Francfort. Avec les détenus et la vraie prison. Hein. Et après, ils nous ont mis à Aubervilliers. C'est le premier, c'était là même. C'était un compte discipline. Et à Aubervilliers, c'était haute discipline. C'était un compte spécial. On était gardés par les SD, là. ceux qui étaient habillés tout en noir avec la tête de mort sur le képi. Toi, tu étais là-dedans, c'était la mort, euh, la mort euh, petit à petit. Ouais. Ah, bah, C'est là, dans la haute discipline, un coup de matraque sur le nez. Ils m'ont cassé le nez, là derrière la tête j'ai un trou comme ça, coup de crosse. Ils m'ont défoncé le crâne à coup de crosse. Schnell, tu sais ce que ça veut dire? Ouais, plus vite. Alors moi chaque coup dit ta gueule. Ouais, schnell, ta gueule. Et puis un jour il dit au, sais, t'as les interprètes? Il appelle l'interprète et il demande que ça voulait dire ta gueule, donc il y a dit, hein. oh, il m'a tué hein? Le coup de crosse. Il... J'aurais pas mes copains là, les prisonniers comme moi. Il m'a mort. Bon, hein. Ils m'ont emmené. Puis le soir, il a cassé un boutique de fer, il a fait une pince. Il m'a retiré les bouddhes du crâne là. Mais top, top. Ouais. Un marinier que c'était. Ouais, c'était un marinier. Là. Ouais. Puis après, tant, euh, pas longtemps après, je me suis évadé. Ouais, parce qu'on travaillait à la guerre. On déchargeait les wagons. J'étais avec un copain, là, un copain quand on s'était évadé là, la première fois là. J'étais en train de parler avec lui, puis le cheminot, là, qu a amené de France en Allemagne. C'était un Français, là. il faisait la navette, toi, voilà. Allemagne, France, France, Allemagne, il faisait tout ça, ramener que les mouches piquées, quoi. Ils on bidé le wagon. J'étais en train de parler avec mon copain, là. Je il dit, Mais vous êtes français, ben, je dis, oui, on est français. Alors il m'a dit, oh, ben, il, il dit, euh, tu as l'air d'être bien jeune. Il bah, je paraissait jeune à l'époque. Il discutait, il nous guettait, il nous guettait. Après, il dit, euh, ça serait plaisir de sortir de la France. Ah, bah, je dis, comment ouais? hein? bah, Il dit, le prochain coup, euh, quand je reviens, euh, si je peux, euh, tu vois. Fais que, euh, il fait comprendre qu'il m'aidait. Ouais. Le train arrive, tu vois. Il me dit, euh, là, au premier wagon près de la Loco, oui. tu Surtout que le gardien il sera au bout, il dit, tu sautes dans... Euh, dans le charbon, je t'ai fait, fait une place. Quoi. Alors, il a fait une petite barade tu vois, avec des bouts de bois, et dans le charbon. Moi, je vois ça, mais mon copain, il a dit, allez, viens, ça fait que j'emmène mon copain avec. On se met dans le charbon, et lui, avec ça, il a éboulé le charbon. Il a recouvert tout, et allez. Mais le gardien, quand il a vu qu'il manquait deux hommes, il a signalé à la gare. Ils ont bloqué le train à la gare. Ils sont venus avec des chiens, ils ont fouillé partout. Quand ils n'ont pas trouvé, ils ont laissé repartir le train. Mais arrivé à la frontière, ils ont encore fouillé le train d'un bout à l'autre. Ils n'ont pas monté un charbon. On a roulé un peu, puis après le cheminot, il dit... « Bon, mais tu peux sortir, ça y est, on est en France. »« Je sors, mais il vont mon copain sortir. »« Qu'est-ce que Je pas le laisser. »« T'as bien fait. » Ça fait qu'on est à Paris, nous de... on a resté dans le charbon, tant hein, qu'il allait nous chercher des dépringue, parce qu'on était sauvés avec l'uniforme. Il y avait des grosse tête dans le dos, euh, du rouge, euh, pas bon, en 1943. On... Tous les cheminots étaient dans la résistance. C'est eux qui faisaient dérailler les trains et tout. Ah oui, ils mettaient ça sur le dos des, des terroristes, mais c'était eux. <rire> c'était eux les terroristes. <rire> Ben, dès le 15 juin, le 17 juin, j'étais dans la Résistance. J'ai capturé un tank, là, aussi une dangue. Hein. Il a resté au moins deux ans, le tank, aussi d'épiné des Pinay, là. Nous, on était à la porte de la chapelle, tout ça. là. Il y a une balle qui va traverser là, tiens. En courant, on m'a juste frôlé. Là. là, de la bourse, hein. Ouais, puis après, je me suis engagé dans l'armée régulière jusqu'à la capitulation des bouchons. Et vous, vous
0: êtes retourné et puis vous avez acheté ce terrain ici, là au, au pied du, du camp oh ben je,
1: je suis venu dans le coin, là, je suis né à l'appareil. J'ai trouvé ce terrain-là, il y avait l'homme qui était là. Voilà. Puis je voyais le camp, tu sais, là-haut. Alors j'ai dit, euh, t'es pas mal vendre ton terrain, là. Alors j'ai dit, je t'en donne un bon prix. Bon, enfin, j'ai fait le prix, il y a. Il dit, elle est vendue. Mais le camp, il est là, 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 où qui est là, juste là, là. Ouais, oh, c'est okay. la colline, là-haut.
0: Quand vous êtes venu vous installer ici, vous n'en parliez pas, justement, de ce camp
1: Bah non, on parle à personne. Genre, par... Ils savaient même pas qu'il y avait les trois quarts du monde qui avaient un camp là-haut, ils ne savaient pas. Hein. Par contre, ils ne voulaient pas que les gosses a mais... la souffrance ouais, qu'on avait eue. Ça ne disait rien, Puis personne ne voulait écouter. vous alors... parlez du camp là-haut, ils parlaient pour info. Ouais. Ils ne voulaient pas que ça se sable.
0: Depuis qu'il a écrit son livre « Interdit aux nomades » avec Isabelle Ligné, Raymond Gurem parcourt la France et les écoles de toute la France pour raconter son histoire, pour raconter une histoire à partager avec la jeune génération Il tient désormais à ce que la jeunesse de France sache les persécutions que les voyageurs ont subies pendant cette période mais aussi alerte sur la situation actuelle des voyageurs toujours embêtés par la police y compris lorsqu'ils ont des terrains privés comme
1: il nous le racontait. Ben moi ils veulent m'expulser là-dedans. Là. Hein, la zone verte, comme ils font sur Paris là-bas. Regarde les maisons, euh, toutes neuves qu'ils ont construites. Bon, ça c'est la zone verte. Ils achètent, ils revendent le promoteur, et ils montent des maisons, ils abattent la forêt ah, oui, C'est un prétexte. L'autre fois, il y a eu une réunion, là j'ai dit. Mmh. disiez vous la zone verte, vous êtes comme la sapère, le même bandit. Euh, des... mmh. Tiens, elle s'est sauvée la bandesse. Hein. Ils veulent gagner du pognon, c'est tout. Hein Elle me dit « ça vous fera des sous ». J'ai des sous, j'en pas besoin. <rire> ouais. Et puis, au juste combien vous me payerez le mètre ?» 1,50€ du mètre. Il euh, y a 40 ans, de ça, j'ai payé plus cher que ça. Le ministre de la Culture et de la Communication, nommé par arrêté de ce jour, nomme par arrêté de ce jour M. Raymond Curel, Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Mais moi, ce pas ça que je voulais, c'est des... la médaille de... des portés résistants. Puisque je je l'ai gagnée celle-là. Ils ne veulent pas me la donner, ils me donnent des machins. Que... J'ai fait 42 ans que je suis là. je me mets au portail et puis je jette.